0: Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на «Авроре» в студии Роман Шахов. Это традиционная передача сегодня у нас, как обычно, в это время. Передача «Горизонты будущего» и ее ведущий, традиционная, опять же, Андрей Юрич Школьников, Геостратик. Андрей Юрич, приветствуем вас. День добрый. Сегодня я думаю, что я начну, а Андрей Юрьевич завершит и более подробно объяснит. У нас сегодня очень необычная такая тема, и сегодня у нас, скорее всего, будет такой диалог. Андрей Юрьевич, очень интересная тема, которая близка моей основной профессии, потому что если вы читаете телеграм-канал Андрея Юрьевича школьникова, то вы знаете, что в геостратегии, вот, по крайней мере, профессиональные геостратегии, они чем-то похожи, по крайней мере, на творческих людей, да, и, соответственно, есть определенные плюсы, есть определенные минусы, есть то, есть другое. И вот как раз Андрею Юрьевичу хочется сегодня узнать все-таки поподробнее, что, как же все-таки различить творца от ремесленника или посредственности в театре, в кино, ну и вообще в творческом каком-то направлении. Ну, я вот так вот немножко так сказать, затравку дал, а Андрей Юрьевич более подробно объяснит. Ну, в конце концов, это его передача, и в итоге он тут главенствующее лицо. Андрей Юрьевич, просим.
1: Да, день добрый, друзья, еще раз. Изначально программа была задумана как раз для того, чтобы поговорить с точки зрения, не просто, вот я рассказываю в рамках геостратегии, а подцепить, подсоединить тему близкую и смежную, как это в других направлениях. Именно поэтому просьба не кидать ничего в экраны компьютеров, телефонов или где вы это смотрите. Мы будем именно обсуждать. То есть это не будет мой диалог, чем мой монолог. Мы будем именно пытаться найти параллели, посмотреть, поскольку... Ну, для абсолютного большинства сторонних людей, не имеющих отношения к театру, ну и для меня в том числе, вся эта театральная жизнь, богемная, вот, элементы, эмоции, построение, создание, она как раз и является во многом одним из синонимов творчества. То есть понятно, что можно повести еще художественные изображения, архитектуру, скульптуру, где это тоже как бы проявлено еще больше. Но это именно построение человека своими эмоциями, действиями, картинки очень интересно. Я сейчас расскажу тогда, как это выглядит в рамках геостратегии, ремесленник, творчество, ну, ремесленник, мастер, дети, переходы осуществляются, а потом, соответственно, Роман попробует провести параллели с тем, что ему понятно. Потому что ну, интересно всегда посмотреть шире. Вот честно скажу, мне самому это было интересно, именно поэтому тему как бы, мы взяли вот такую. Когда мы говорим о работе не только в геостратегии, но и в любой общественной, ну, как бы, любой общественной науке, в любом направлении общественной сферы, то можно выделить, э -э, действительно, ремесленника можно выделить, мастера, и, как правило, ну, 90% людей вообще в природе, они не занимаются творчеством ни в каком виде. То есть это люди, которые хотят работать работу, получать деньги, ничего не делать, нового, неожиданного из серии «Не трогайте меня, я хочу просто жить». То есть в разных вариантах это встречается, как правило, 90% людей не занимаются, то есть они не делают ничего выходящего за рамки, за конкретные алгоритмы, не, ну, многие вещи делаются спинным мозгом. И в рамках шестого техуклада вся эта деятельность может быть алгоритмизирована и роботизирована, то есть заменена. Собственно говоря, когда начинает, например, говорить про нейросети, это как раз вот возможность простые понятные действия, которые без творчества, без элемента неожиданности, заменить на автоматизацию. То есть это вот как бы будущее направление. Из оставших, как бы оставшиеся 10% большинство способны решать творческие задачи. То есть когда у вас известен результат, но нет понимания метода решения. То есть вы знаете, что должно быть получиться, ответ существует, и вы должны его решить. Как правило, первое, с чем мы сталкиваемся, это олимпиадные задачи. Когда алгоритм не отсутствует, ни разу не сталкивались, нужно собрать, соединить несколько принципов, и тогда будет решение. Вот это вот творческие задачи. Собственно говоря, написание любой той же стратегии, обычной корпоративной, это творческая задача. Вы знаете, что будет на выходе, какие условия, критерии должно получиться. И можете прописать: разобрать, сделать, создать то есть любая по сути работа, где понятно: постановки задачи что будет на выходе. Но неизвестно, как решать. Это творческая задача. Да, для одного человека это творчество, для другого человека становится рутиной, когда он четко понимает, видит. Но, как правило, человек способен решать творческие задачи действующие, но это вот 10% от общего количества. Причем это не обязательно какая-то офисная, научная деятельность. Это может быть обычная деятельность обычного дворника, токаря, то есть человека рабочих специальностей, который все время придумывает, ищет инновации, находит какие-то интересные моменты. То есть вот это вот очень важно. Это люди обычные творческие. Дальше есть люди талантливые. Талантливые люди делают то, что никто кроме них не может сделать. И они решают проблемы. То есть неизвестно, что будет на выходе. Стоит парадокс, стоит проблема, которую не знаем, как решить. Ну, классический пример, половина геостратегии – это как раз решение проблем. Когда вот мы пытаемся понять, какое будущее будет у мира стран, мы не знаем, что это будет, мы не знаем, как, у нас нет никаких подходов. И мы, не зная ни конечного результата, ни методов, ищем и решаем. Вот если творческие задачи можно научить человека делать… То есть обычная система ТРИС, например, замечательно человека учит решать творческие задачи. То проблемы научить уже нельзя. Этому можно научиться самому. То есть ты можешь изучать, искать собственные подходы, уникальные эвристические методы, смотреть, наблюдать, как другие решают, и в итоге прийти создать свой метод. Но этот метод не будет универсальным. Он будет под тебя. Этот метод не будет гарантировать результата, поскольку у проблемы может не быть ответа не быть решения. И получается, вы начинаете решать проблему, не зная, вообще получится что-либо на выходе, и не зная, как ее решать. Вот э, талантливых людей, э, ну, если мы говорим 10% творческих, вот, из этих творческих талантливых очень небольшое количество. То есть люди, которые действительно могут что-то сделать, которые, по сути, мастера. Если творческие люди, ремесленники, которые все равно имеют ограниченный набор инструментов и примерно понимают, как это все делать, то люди, которые могут решать задачи, которые никто кроме них решить не может, это мастера. То есть, которые умеют создавать шедевр. Ты видишь, что он сделал, но повторить, например, уже не можешь. И такое бывает. Условный в Советском Союзе токофрезеровщик 6-го разряда делал точность на деталях выше, чем позволяла точность станков. То есть он умел вот это вот делать. И причем это еще передавалось по наследству. То есть как-то это вот какие-то вот хитрые моменты обучались. И какие-то подходы были. То есть неизвестно было даже, получится или нет. То все-таки делалось. А когда люди начинали чисто инженерные задачи решать, то есть, например, научное открытие есть, но мы не знаем, как его привести в практику. Вот это как раз проблема. Условно тот же гиперзвук, когда, например, разработали технические модели, научные модели, но сделать это, превратить в работающие, летящие и поражающие цель, это была уже проблема. Это был элемент таланта. То есть повторить такое, вот сейчас весь мир судорожно пытается это повторить. Уже понимает, то есть для них это уже не проблема, для них это уже задача, поскольку они понимают, что это действительно возможно. Но изначально те, кто делал, для них это была проблема. Вот мастера – это те, которые умеют решать шедевры, которые умеют распаковывать проблемы. Причем даже не зная, есть ли вообще выход, есть ли результат. Ну вот оно как бы делается и делается. Причем очень важное отличие теоретиков от практиков. Для теоретиков отрицательный результат – тоже результат, для практиков результатом является только положительный результат. Тебе остаются задачи, ты ее делаешь. То, что ты поделал, не смог разобраться, там выяснил, что ни один из существующих подходов не дает решения, это не является решением. Решение должно быть практическое. Собственно говоря, многие, например, не понимают, что происходит с финансово-экономической системой в мире, поскольку по теоретическим моделям она должна упасть. А мы говорим «друзья». А чем отличается то, что делают сейчас ФРС со статистикой, с махинациями, с созданием наполненного как бы, в банках предварительного залития большого количества денег от того, что делал наш центральный банк последние десятилетия? Да особо ничем. Такие же махинации. То есть практики находят варианты. Теоретически говорят, нет, теоретически невозможно, и все. Нет, Мы исходим из того, что практика должна быть. И... Мастера как раз делают шедевры. Задача мастера бывает – привести проблему в творческую задачу. Стратег, по-хорошему, это тот, кто… Основная его функция, помимо вот, и, и створ, и сложных вещей, это превращение проблем в творческие задачи. То есть ты один раз ее решил, показал как, и дальше ее уже могут решать другие. Собственно говоря, чем хорош опыт больших консалтинговых компаний, то, что где-то в мире решается схожая проблема, которую не знали, как решить, а потом во все остальные используют ее как задачу, просто меняя переменные, меняя название, но не разбираясь, не имея возможности ее перекроить серьезно. То есть принципиально выводы поменять нельзя. Вы скачиваете готовую презентацию, меняете в ней название цифры, пересчитываете, то есть ограничено, что можно, получаете ответ. Но перекроить полностью уже нельзя. Ответ есть, нет, неизвестно. То есть проблема на рынке, что делать? Не знаю. Надо ребрендинг провести. Кто-то придумал, сделал, заработал, и дальше все остальные начали штамповать этот ребрендинг. Не понимая вообще даже, бывает других возможностей, сложностей. То есть Это другой уровень. Уровень человека решающего проблемы, у человека решающего задачи очень разный. Именно первый – это ивристики. Это неизвестные подходы. Это человек, который, глядя на которого, свое ощущение, что он ну, где-то магичат, Просто не понимает, что вот такое творит, не объясняя, но приходит к нужным результатам. То есть каким-то хитрым способами. Вот, вот мастер. Есть еще гении. Гении – это те, кто делает то, что никто даже придум подумать не мог. То есть не просто парадокс решает, а те, которые находят э -э нерешаемый парадокс, Который у все уже мимо проходят, не обращать внимания, а он его находит, разбирает и решает. Условный э -э, перельман, который решил задачу, которую столетиями не могли решить, это гений. Человек, который придумал новый социальный строй, то есть который собрал то, что нигде не просматривалось, вот это вот, и запустил, это гений. Люди, которые создавали цивилизации, ну, словно говоря, мы, например, знаем, что там, исламская цивилизация, по сути, была создана Мухаммедом, роком. Человек действительно гениальный, вот это вот собрать все. То есть, если мы убираем духовную составляющую, все-таки оставаясь как бы в рамках рационального дискурса общественно-научного, система была гениально сделана.
0: Андрей Юрьевич, сам... а, прошу прощения, а Ленин гений в таком случае? Получается, что гений? Да,
1: конечно. С uh -huh. точки зрения системы он смог фактически взять теорию. Вообще как? Он, смотрите, он взял давайте так, теорию, которая говорила о мировой революции, о невозможности ее по су... То есть, ну фактически было как? Самым оптимальным, лучшим вариантом для мировой революции была Европа, где все было сделано, проработано, где, собственно говоря, классовые противоречия были на максимуме. Ну тут был хитрый момент. Здесь как вот шахматная сборная, несколько досок. Вот на первой доске самый сильный. Дальше слабее, слабее, слабее. И у нас получилась ситуация, когда первая доска проигрывает и вторая проигрывает, а на четвертой, пятой доске выигрывает все свои партии. Вот по сути Россия с Лениным выиграла все свои партии с точки, со стороны мировой революции на одной из э, вторичных досок, не на первых. Вот так это было. Потому что в Европе, несмотря на то, что уровень был много выше, предрасположенность была много выше, но и противники были серьезнее, сильнее. У России не было. Ленин, по сути, с точки зрения именно разворачивания, распаковки вот, тактического, стратегического изменения, вот куча-куча малых действий, он сделал то, что было, по сути, не, как бы, до него никто не делалось. То есть из теории создать реально работающую страну, причем из теории, давайте скажем прямо, который, из которой это в принципе не следовало. Если мы начинаем смотреть теоретические наработки марксизма, не, не марксизма ленинизма, а марксизма, из них, в принципе, не следовало, что такое возможно вот, появление. Даже сама задача не стала. Была задача – мировая революция. Полностью. А здесь отдельная страна. Да, потом еще Иосиф что тоже в гениальном прозрении смог соединить национальные традиции, смыслы и уйти от чистого догматического марксизма, в котором нет ни народов, ни раз... То есть, никаких идентичностей, кроме классовых, нету, Создать систему советского блока, которая работала, Который понял ограничения и не начал собирать все республики, все страны, которые стали коммунистическими, затягивать их в Советский Союз. Поскольку, ну, по логике вот именно, это надо было делать. Все, мировая революция происходит, она произошла в Восточной Европе, нужно это все затягивать в себе. Создать единую большой Советский Союз, громадный. Он не стал этого делать. Это, по сути, действительно были гениальные вещи, которые никто не делал. Вот в единицы, в принципе единицы. То есть очень небольшое количество людей, которые решают именно задачи, которые никто даже не мог помыслить, что они есть и что их можно решить. И мы приходим к интересному моменту, что практически в любой творческой работе можно выделить своих ремесленников, которые решают задачи, в принципе, подбирая оптимальный путь решения, не имея алгоритма готового. Можно найти мастеров. Те, как можно найти первые ремесленник, которые решают творческие задачи. Ремесленник, который решает творческие задачи, распаковывая чужое решение проблем. То есть кто-то пришел, решил проблему, мастер. А вот ремесленник, который из этого конкретного решения делает типовое. Это тоже очень большой серьезный труд. Ну и собственно говоря, мастер, который решает проблемы. который непонятно есть решение или нет. Вот он это может сделать. Ну и как бы, ну гений это вне системы, то есть это мастера экстра-класса, которые ну, создают новые направления, то есть, проще говоря, на... находит прорыв там, где его никто не видел. Такие действительно единицы. Но теперь возникает вопрос, а как это в той области, которая максимально творческая, вот можно ли параллели произвести с театральной средой? с театром, с кино. Вот найти такие же параллели и желательно еще бы с фамилиями, чтобы мы понимали, кто действительно великий. Причем не с точки зрения внешнего наблюдателя, поскольку, ну давайте, очень многие актеры харизматичны. Есть много актеров, которые просто играют себя. Однотипные роли, ну о каком мы можем говорить э, вот так вот таланте, если он играет одну и ту же тип ролей, не меняясь, ничего не делая, а есть люди, которые так перевоплощаются, что даже в рамках вот небольшого отрезка времени абсолютно по-другому идет. Ну а есть люди, которые создают что-то такое, что ну, просто называется «хочется снять шляпу и искать вау». Ну и как бы вопрос, а есть ли такие сейчас? в отечественном театре кино, да, на кого бы пойти? Какая маленькая реклама абсолютно, которую нам не платят, за которую нас выводят, на кого бы посоветовал пойти и посмотреть театральный роман Шахов из тех, кто действительно может считаться великим, если он сейчас есть.
0: Андрей Юрьевич, во-первых, сразу встречный вопрос. Как вы считаете, Высоцкий гений или нет? Вот лично на ваш счет, на ваш взгляд.
1: Не моя тематика, просто не моя музыка, честно скажу, я не могу сказать, создал ли он новый жанр. Если то, что он сделал, было новым жанром в искусстве, тогда это или талант, или гений, там
0: надо смотреть. Гений, гений, скорее всего. Нет, я почему спросил? Дело все в том, что Владимир Семенович у нас, в общем-то, такая священная корова за последние 30 лет, ну, вообще после смерти. Я ни в коем случае не говорю о том, что это не так. Другой вопрос, что если брать его актерские данные и возможности, то это как раз эм, подтверждение того, что вы только что сказали. Он везде, в общем-то, Высоцкий. Везде. Везде. Вот mm -hmm. именно если брать кино и спектакли. Под него делался Гамлет, потому что он там был с гитарой. Это был новый взгляд на Гамлета. И, пожалуйста, там он читал Пастернака, точнее, пел песни, так сказать, на стихи Пастернака. А, в принципе, единственное, наверное, где у него вот две действительно такие роли, где он, на мой взгляд, чуть-чуть перевоплотился, это служили два товарища, поручик Александр Брусенцов. Великий фильм на самом деле, вообще mm -hmm. в целом. И, как ни парадоксально, вместо встречи изменить нельзя. И здесь я могу сказать, большая заслуга режиссера этого фильма, Станислава Сергеевича Говорухина. Потому что Высоцкий очень сильно доставал Говорухина с тем, чтобы сыграть ему на гитаре. В итоге они нашли вот этот вот компромисс, когда он садится к роялю, играет Вертинского и напивает немножко, да, когда он в четвертой серии, по-моему, это происходит. Но, тем не менее, Говорухин ему сказал железный просто довод. Мне нужен Жиглов, а не Высоцкий. И вот этим он его как-то отстранил, потому что тот настаивал, давай я сыграю тут песни. Не надо, мне нужен начальник отдела по борьбе с бандитизмом, а не Володя Высоцкий на, так сказать, на концерте где-нибудь в Тамбове, грубо говоря, без, всякого, без всяких так сказать, шпилек в сторону Тамбова, Тамбов прекрасный город. Так вот, возвращаясь к сегодняшнему, то, что вы сегодня сказали по поводу вот стратегов и творческих мастеров, гениев, очень много есть э, схожего. Очень много. Я постараюсь э, быть краток. Если я не ошибаюсь, еще один вопрос будет к вам, Андрей Юрьевич. Если я не ошибаюсь, в одном из постов, ну, далеко не последних, может быть, где-то месяца полтора-два назад, по-моему, вы побывали, вы даже написали это в своем посте, как-то, так сказать, упомянули об этом. Вы побывали в театре «Мастерская Петра Фоменко».
1: Было дело и не один раз. Да,
0: и я помню, что у вас э, был, там было буквально одна-две фразы, и я помню, что вот в этих двух фразах э, было сказано, что... Ребята, это потрясающий, как же там было сказать, не завод, а что-то такое, что делает э, качественным продукт. Там все, э, все винтики работают в одном нужном направлении. То есть там создана какая-то такая механизация, которая э, никого э, не отбрасывает. Более того, там все абсолютно нормальные, там все абсолютно четкие, конкретные, и их интересно смотреть. Всех.
1: Было. Плюс тут даже я скажу больше, если уж по Фомен, про мастерскую Фоменко говорить, там много зависит еще, да, то есть по актерам вопросов нет, они все встроены, они играют. И что было интересно, если мы вообще, например, начинаем смотреть, одна из причин, почему я не смотрю современный кинематургов, ни наш, ни западный, меня раздражает то, что играют на камеру. То есть когда камера наводится, и люди оживают, то есть просто вот видно, такой вот раз, он ожил и начал играть. Он не живет вне камеры, он не двигается вне камеры. То есть он ждет фокуса, вот такой вот, вот так, и пошло. И это вот видно, то есть это раздражает. В театре такого нету. И чем мне понравилось Фоменко, то, что они играют всей трупой. То есть ты приходишь не на конкретного актера, ну условно говоря, когда ты приходишь на Маковецкого, ты здесь смотришь. Маковецкие и да...
0: остальные, грубо говоря, да. да, Маковецкие Конечно. компании, Знаете да. Так,
1: да, даже я не помню, там Назаров стал агентом или нет, но да, он во многом играл себя, конечно, у него все равно были красивые как, вот, роли. Тот же мастер Маргарита, ну, это мне понравилось. То есть это с вытаски, с проходами зала, с интеграцией в вот, это пространство, это было неплохо. То есть как бы это даже было здорово, скажем так. Но все-таки он, наверное, все-таки играл себя, Назаров, как и есть. Маковецкий играет именно разное. То есть, ну, посмотреть э, фиму из ликвидации и посмотреть его спектакли ну, разница. Чем мне понравилась Фоменко, они играли все. То есть никто не был проходным, никто не отдыхал, все было в движении, все было то есть было ощущение динамики. То есть ты смотришь не на актера, ты смотришь не на сюжет, ты можешь просто найти динамику, то есть оно все-все-все-все все двигается равномерно. Это вот было ощущение, когда если вы видели, как, например, происходит медицинская операция в очень ну, дорогом госп... ну, как бы, дорогой больнице там, или советской больнице, которая работает, где все знают свой маневр, и когда они двигаются без лишних движений, без каких-то остановок, все оточено, четко, понятно, вот это вот оно. Вот здесь то же самое было, то есть Фоменко двигалась хорошо, по репертуару там у меня вопросов много. Есть вещи, которые приятные были, а есть вещи, которые, ну, честно скажу, это был первый единственный раз, когда я заснул на спектакле, просто потому что вообще не понимал, что за
0: бред происходит. Есть, а что вот, за спектакль вот, был, Юрий Андреевич? Не вспомните сейчас? Ой. Там была
1: какая-то шиза.
0: Они безумные где... из шайо.
1: Не вспомню. Там э, смысл в том, что программист какой-то сидит в маленькой квартирке, к нему приходят три а -а -а. черта, которые приносят ему курьеры, какую-то посылку. И вот в течение нескольких полутора полных часов, то есть не такая Нет, длинная не была. а Идет вот эта вот игра, вот это вот обсуждение. и ты сидишь, думаешь, ну не, ну не живая вещь. То есть вещь абсолютно не живая вещь проходная, вещь без эмоционального вовлечения. То есть а с учетом того, что у меня третье образование психология, социальное, не клиническая, у меня вот начали реликты вспоминать сразу вот попытки понять, где там называется пограничные расстройства, а где просто психические расстройства. То есть, вот такое вот ощущение. То есть ощущение того, что ты наблюдаешь некие записки человека ну, с психическими расстройствами. Вот, вот так это выглядело. То есть это было что-то вот такое непотребное, да. То есть, как бы да, играли ты неплохо и двигались неплохо, но сама постановка, ну, это было что-то с чем-то.
0: Вот то как это... раз, да, это мы сейчас уже не будем углубляться в это. Там действительно, там с репертуаром, особенно после ухода Петра Наумовича, там есть свои вопросы, свои сложности, но абсолютно с вами согласен. Актеры э, все, практически все, я даже сейчас вот навскидку не вспомню, выделяется там кто-то в негативном ключе или нет. По-моему, нет. По поводу мастеров, то, что вы сказали. Вот это вот театр мастеров. Что что с ними делал Петр Наумович, я до, до сих пор для меня загадка. Они рассказывают там в своих интервью, что вот мы работали вот так. В принципе, они рассказывают то, чем занимаются в театральных вузах всегда. Но что-то было в Петре Наумовиче Фоменко, какая-то аура, атмосфера особенная, что его выпускники, его ученики, они могут делать то, что вот я, как человек, который все-таки занимался этим, ну и сейчас в меру сил стараюсь заниматься, я прихожу к ним на спектакли, и я не понимаю, как они это делают. То есть, это мастера высочайшего уровня. Соответственно, Петр Новымович гений, безусловно. Тут для меня, mm -hmm. э, говорю сейчас исключительно свое субъективное мнение. Никому его не навязываю, просто принципе, говорю...
1: человек, который может э, собрать э, из людей и на, на конвейер поставить, по сути, производства мастеров, это, конечно, гений.
0: Конечно, конечно. И вот то, что вы говорили по, применительно к геостратегии. Гений – это человек, который находит парадоксальные решения там, где все уже, может быть, плюнули, забросили, а он находит... Мало того, что он находит, он их еще реализует. И в этом в этом весь Петр Наумович Фоменко. Потому что когда я первый раз увидел в, в афише у, у мастерской Фоменко спектакль Война и мир, да, он молодец, он написал сцены из романа не всю войну и мир, uh -huh. но тем не менее. Я думаю, это интересно, как можно сделать. я сходил на этот спектакль, это отдельная тема. Да, кстати, если что, Андрей Юрьевич, рекомендую. Будет возможность сходить. Так вот. Я тут
1: сходил э, в Нижегородском театре. Был спектакль. я там как раз год
0: назад, да-да-да.
1: <смех> да, да, да. Сдуру называется, не посмотрел, что это спектакль, поставленный кем-то, кто получил золотую маску, Магбет, Шекспир. Ой. Я не знал, что Шекспира можно так угробить.
0: Нет, ну это завсегда, Андрей Юрьевич. Это как... это, Вы, это, в этом это, как это, раз это, ничего что, сложного нет. Это... Но
1: ну, я понял, как это делать. Просто я обычно как-то обходил такие вещи, то есть как понимая. А тут я что-то не посмотрел. И когда я вижу начитку всего Шекспира, причем начитку, причем не самую лучшую, ну это примерно спектакль, то есть, ну, все, он плюс. Вместо костюмов, они единственное отличие между ними – это шапки разного варианта, то есть вот это вот все движение. Движение на сцене какое-то убогое, то есть ты смотришь говоришь, друзья, ну это феноменально. Так угробить, так сотворить, ну это нечто».
0: Это, это мы можем долго. Это надо несколько, не, не, некоторый цикл передач просто на эту тему как, а, при, как придумывать. Да, это, да. Это, это, это у нас сейчас
1: тенденция, к сожалению. Это просто...
0: Да, они, они длятся уже 30 лет. Итак, давайте я потихоньку завершу, и все-таки вы еще mm -hmm. пару слов скажете. Mm -hmm. а, Андрей Юрьевич, что касается... Да, вот я продолжаю настаивать mm -hmm. на том, что надо ходить в Театр Фоменко. Там много есть хороших названий. Прежде всего классические. Бесприданеца, Волки и Овцы триптих по папушки, чайка, кстати, чайка был, да, пахает. да, да, пять вечеров. В любом случае, это все... Мастера маргарита, кстати говоря, там ребята сделали. Тоже, в любом случае, это так неоднозначно, но интересно. Так вот, если подводить итоги, смотрите, на мой взгляд, Гениев у нас сейчас нет, просто потому что у нас время, вот эти 30-35 лет, это время серости, время ремесленников, не всегда очень качественных ремесленников, мастера у нас есть. Другой вопрос, что опять же, вот если мы вспоминаем Маковецкого, но я прошу прощения, Сергею Васильевичу уже седьмой десяток, это выкормыш да. советской системы, он еще застал, прошу прощения, Евгения Рубенча Симонова то есть сына Рубена Николаевича Симонова, одного из основателей театра Вахтангова. Евгений Багратион чумер очень рано, и поэтому там уже Симонов, Захава Борис Евгеньевич и так далее. Поэтому мастера в большей степени, наверное, это все-таки из того еще времени. В нынешнее время у нас есть... Нет, они сами себя считают мастерами. Ну, как говорится, это их проблемы, пожалуйста, можете считать. Или их кто-то может считать, опять же, вспоминая «Золотую маску», тут очередной скандал с «Золотой маской». Вот опять дали главные призы каким-то антироссийским, антипатриотическим спектаклем, что-то там страшное уже. Идет опять очередной скандал. Ну, потому что в этом плане, в нашей культуре не изменилось ничего. Телевидение все то же, театры все те же, грубо говоря, с тем же наполнением. Поэтому здесь специальной военной операции еще не происходит, к сожалению. А она как раз нужна. Кто,
1: кто убежал, те, соответственно, да, да, да.
0: отсеялись. По большому а счету. Кто затаился? И я, и я могу сказать, что ремесленники есть они просто в тени, их не пускают. Потому что вот эта серость и вот эти не есть всегда хор хорошие ремесленники они заполонили все. И они считают, они очень mm -hmm. агрессивные. В любом случае, вы обратите да, внимание, вспоминая конечно. театр Фоменко, вы не так часто видите интервью с, с сотрудниками театра. То есть они иногда появляются, но это не то, что они не вылезают просто с первых страниц каких-то желтых журналов. Им делать, им, 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 им это, этим некогда заниматься. Они работают. Они работают, Кстати, они так, работают над спектаклями.
1: Да, Роман, важный очень момент, когда начинают, например, говорить, а что бы по, по текущей ситуации сказал, и начинают вспоминать деятели, там, начинают, там, что бы сказал Виктор Цой, там, что бы сказал Высоцкий, еще какие-то моменты. Друзья, человек, который занимается творчеством, который творит, ему с, боль... с высокой колокольни на все происходящее. Если это вне его области интересов, его творчества. Он живет другим. Ему все происходящее для него будет фоном. Он на это отреагирует как-то, но это не будет излом. Это не будет боль. Это не будет, наоборот, там радостные крики. Они по-другому бы реагировали. И конечно, настоящие конечно. люди творческие, им до этого дела нету, что происходит. Ну, возьмите любой капустник э -э, в сети «Есть э -э, Ленкомовский» когда там Захаров был. Когда вот плеяда просто актеров, ты вот на них смотришь, и ну, там тяжело найти, называется, кто более талантлив, кто менее талантлив. То есть там просто вот шедо... феерично. И ты понимаешь, ты вспоминаешь их роли, как это вот все было. Ты вспоминаешь спектакли вот эти вот шикарные. Да, называется, никого уже по сути нету. То есть тот линком, который сейчас есть, ну там, ну если только «Молочник Тевье»,
0: есть, ну сы... да, возобновили они его, и, наверное, это неплохо да, да, на самом да, деле. Да, Александр Лазарев, Кстати, да. неплохо. Александр Лазарев-младший. Смотрел... Да-да-да.
1: Я смотрел... Не, погоди... Там... Господи, кто же... Ле... Ле... Леонов, по-моему, сын.
0: Андрей Леонов, да, там играет Тевье да, 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 Они вот, решили да, по такому да. простому Игра... пути пойти, да.
1: Да-да-да, они просто, да, там, где играл отец, там играет сын. То есть я просто помню еще то, того тебе Мне понравилось, честно скажу. Вот, вот это так сложная вот, и,
0: работа, безусловно, это не для всех. То, что они это возобновили, это уже, ну, я думаю, неплохо.
1: Мы, это... Мне при наличии, скажем так, небольшой доли еврейских корней, мне как бы эта тема была в свое время интересна, то есть именно вот Халом Алейхум, то есть как идет эти моменты все, то есть эти моменты именно формирования местечек, переходов и прочее-прочее, поэтому как бы, ну, не могу сказать, что она очень, ну, я не заметил особой тяжести, честно скажу.
0: Ну прекрасно, это это только ну, особенно, можно поаплодировать. Так, как, как
1: не, ну да, так когда. Заля дикинса потом Фехтвангер и далее по списку, являя там Югой и прочее, являются обычным чтением и из домашней библиотеки. Но тут как-то вот Шалом Малейхум не воспроизводит ощущение тяжелого чтения, вот честно скажу.
0: Да, но Андрей Андреевич, прекратите давить интеллектуальностью своей, потому что мы-то, как говорится, просто ремесленники, простенькие, да?
1: Роман, давайте не прибегняться, в жизни не поверишь, что вот этих авторов и не читали. Ну, что за ну такие. слышал, слышал ну, где-то что что-то
0: знакомое. Знаю, что Эмиль Золя угорел. Смотрите, выключайте комфортки. Да да, 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 да,
1: да, да, да. Ну я думаю, мы, мы не будем так э, пытаться принизить театральную школу, училище, институты и прочее, где обучают, что люди не читали классику, как бы тут вот вот. Нам, я думаю, не поверят, поскольку уж где где не там ее читать.
0: Это действительно это что так, чтобы готовить хотя бы отрывки какие-то, а потом возможно, спектакль в той или иной степени. В общем, Андрей Юрьевич, завершаю. В принципе, для меня гения сейчас нету, не вижу ни одного mm -hmm. гения абсолютно, и я могу даже сказать, почему. На мой взгляд, опять же, субъективный. Само время, сами возможности не дают прорваться гениям, они не нужны, и я думаю, что их боятся просто, потому что а мастера. Мастера, опять же, мастеров минимум. Вот те, на кто на кого пойти. Те, кто опять же, мастерская Фоменко, есть еще такая студия театрального искусства Сергея Женовача, Тоже рекомендую. Но опять же, это ученик Петра Наумовича Фоменко. Не надо забывать об этом. Uh -huh. вот. Можно попробовать сходить в театр Моссовета. Хотя там все очень неоднозначно, и можно быть посмотреть старые спектакли. Нет, не нынешние... Послушай, не
1: Нималя... Маляева и Лазарева Старшего, там вот это Иисус Христос Суперзвезда, ну не знаю.
0: Не нет, знаю. нет, нет, нет. Иисус Христос Суперзвезда, это такая классика, это, пожалуйста, кому-то нравится, кому-то нет. Нет, есть старые спектакли еще Павла Хомского, Павла Осьча, там, Ким, в Ким принципе... Четвертый, по Да, да, да. да, да, да там, вот не это. будите мадам, mm -hmm. по-моему, шум за сценой, это, в принципе, mm -hmm. вот такая классика. Но это опять же на любителя, но это такие классические спектакли, там кому-то нравится, кому-то нет, потому что Ольга Михайловна, Остроумова, Георгий Георгиевич Тараторкин там играет. Сейчас я уже не знаю, по Бобровский играет, если я не ошибаюсь. Ну, в любом случае, может быть, это вот эти... Я не знаю, многие сейчас хвалят театр Маяковского. Не был давно, ничего сейчас сказать не могу по этому поводу, поэтому в любом случае... Но, опять же, Театр Фоменко, студия театрального искусства Сергея Женовача, они находятся на Таганке. Вот это вот, пожалуй, такое, то, что выделяется, наверное, из всего. Вот а это... из актеров? Из актеров. Если мы говорим молодое поколение, опять же, ну не могу я никуда уйти mm -hmm. от своих любимых Фоменок, потому что там вот это мастера. Вот это настоящие mm -hmm. мастера, особенно старые Фоменки, Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Карен Бадалов, mm -hmm. Рустем Юскаев, это вот это вот то золотое поколение, вот с чего начинался театр Фоменко вот это настоящие мастера. Я, кстати говоря, удивлен, почему они не так активно работают в институтах, не преподают. Нет, кто-то из них преподает, но надо больше. По-моему, у Карена Бадалова есть свой курс, он набрал, по-моему, Щепкинском училище. Вот это правильно, пусть внедряют, как говорится. А все Табак остальное...
1: Яркая табакерка, как сейчас. Давно просто. А,
0: тоже давно не был. То, что я видел, мне, меня категорически не устраивало. Но тогда был жив еще Олег Павлович Табаков. Возможно, сейчас при Владимире Машкове mm -hmm. что-то изменилось. Я абсолютно mm -hmm. не знаю театр а, губернский под руководством Безрукова. Вообще не знаю. Просто даже ничего не могу сказать mm -hmm. по этому поводу. Очень многие хвалят, кстати говоря, театр Нонны Гришаевой. Как же он называется? Детский, по-моему, или юношеский театр. В Царицыно он находится. Это художественный руководитель yeah. Нонны Гришаева. Mm -hmm. Вот, поэтому... Вот там Тюз... Да-да-да, тюз, Царицы. вот что-то такое, царицинский uh -huh. тюз, что-то такое, подмосковный или как-то он называется. Вот там Нонна Гришаева, художественный руководитель. Говорят, очень неплохо, mm -hmm. ничего не могу сказать, просто uh -huh. передаю. Поэтому в целом у нас, конечно, ну, наверное, в какой-то степени засилие очень сложных... Личностей, да, которые Почему-то себя считают Или их назначили на роли мастеров А мастера, по большому ну, будем, счету на, будем,
1: будем надеяться, да-да-да Вот эти вот все товарищи из Гоголь-центра И прочие Богомоловы Куда-нибудь денутся
0: их, их тяжело, ладно, с Гоголь-центром Ладно, уже там поспокойнее А Богомолов-то никуда не делся, Андрей Юрьевич Богомолов-то продолжает как-то находиться. В общем, подводя итог, Андрей Юрьевич, в общем, в любом случае очень много э, схожести с геостратегами, mm -hmm. вот, я не знаю, как у вас в геостратегии, но у нас все гении и мастера пока на небесах, то есть они уже ушли, да, там, Смоктуновский, Фоменко, Евгений Леонов, Олег Борисов, Евгений Евстигнеев, опять же, про Нижний Новгород, он сам из Горького, mm -hmm. Ролан Быков, э, Алексей Владимирович Баталов, там можно к нему по-разному относиться, это мой мастер, но все равно это фигура, безусловно. То есть, вот таких личностей я лично сейчас не вижу. Хотелось бы, чтобы они были, но пока, видимо, может быть, они в засаде где-то. Вот, вот, наверное, так.
1: Ой, дай Бог, будем надеяться сейчас как раз вот на волне изменений Перетряхнет все. Я, я очень на это надеюсь,
0: Андрей Юрьевич. Я очень на это надеюсь. Пока вот перетряхивание пока происходит крайне э, медленно и скудно. Пока вот особого перетряхивания в э, творческой среде я не вижу.
1: А тогда вопрос такой: у нас в обычной стради есть, э, скажем так, личности, которые ее испахали. Мы сейчас говорим про советскую певицу, которая, собственно говоря, вот весь этот голубой огонек, было ее творчество, ее создание, и сколько ну, сотен, наверное, талантливых судеб она угробила, не пустив на сцену, чтобы вот вся эта шалупония, mm -hmm. которая у нас вот была, да, существовала. Мы говорим сейчас про Пугачеву-Галкину, или как она там сейчас расстроится, да, да, Даже да, понятно. «говорить не хочется». Mm -hmm. да. Вот если к такие же скажем так, ну не по, ну, по масштабу то вряд ли такое все-таки таких злодеев и найти тяжело, но кто-то вот какие-то имена, которые хочется назвать именно потому, что вот они натворили столько вот дряни для театра, кино и прочее, что ну таких не надо забывать и ну, скажем так, чтобы мы знали, кому надо, кого надо поблагодарить при возможности, причем так, желательно повесомее.
0: Андрей Юрьевич, так а далеко ходить не надо, вот вся наша эстрада, ну, э, наша, так сказать, звезда 70-х и первой половины 80-х, она все уже сказала, но остаются же ее, как говорится, по, как это называется, подворья ее, да, ее дворовые. Нет, в, не, в,
1: в, те, в театре, да, понятно, да, холоп, ну, вот, в город, холопы. Холопы, да, да,
0: которые продолжают Эстрада ничуть не поменялась абсолютно. А театр,
1: а театр кино, вот, вот, кто такая, вот, вот есть такая какая-нибудь зара.
0: Есть, ну, есть, да, есть, вот. есть, есть. Скажу так, театр находится в Мариной роще. Вот и думаете.
1: Там синагога, прихожанином который является Абрамовичем.
0: Да, вот видите, вот, вот видите, значит, вы уже поняли. Ну, потом посмотрите, какие театры находятся в том районе. Вот поэтому тут все очень сложно. И это он не один такой. Ну, опять же, театр на малый бронный. Ну, давайте, далеко ходить не надо. Как бы, да? Театр на Малой броне это тоже это своеобразная, м -м, своеобразная диверсия в центре Москвы. Mm -hmm. Поэтому тут, в общем-то, много... Сейчас, вот опять же, если брать новые спектакли, те, которые появляются за последние полтора-два сезона в Театре Моссовета, это тоже определенная диверсия. То есть новый режиссер, который пришел, там тоже свои сложности есть. В общем, э -э, в любом случае, театр, кино... А кино, театр, они, в общем-то туда тоже можно, как говорится. И эстрада, и телевидение. У нас ничего не поменялось. Вот вообще ничего не поменялось. Uh -huh. Я уже полтора года, вот с начала специальной военной операции, жду, что будут какие-то перемены. Пока никаких перемен нету вообще. И вот это меня и расстраивает, и даже в какой-то степени пугает.
1: Ну, не все сразу, плюс, э, ну, всех нужно судить. Ну, например, вот я могу сказать э, хорошие слова про одного такого режиссера, как Рейхельгаузер. Э,
0: Интересно, как какие слова?
1: Да, 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 тоже да, тяжело подобрать. Я так примерно как один из известнейших... Э, личности нисходящих в стиле экрана, когда его попросили сказать какие-нибудь добрые слова про, что он думает про Германа Грефа, долго мялся и потом выдал какую-то историю из его детства, что вот он там с кем-то дрался, не буду называть с кем по национальности, вот он такой вот закаленный в боях и прочее-прочее, из чего все четко поняли, что больше он сказать ничего не может.
0: Нет, ну, про а, Хильгайзера а, это Но... отдельная тема тоже. Да, это, да да
1: отдельная. Я могу, нет, просто маленький момент такой был. Но это личное, как бы такой. В свое время, когда то ли курс набирал, то ли еще что-то такое, там вот были просмотры как раз вот театральные, и туда пришел, пришел один, скажем так, важный для меня человек. Я тогда еще его не знал, давно это было. Рихиль посмотрел, вздохнул, сказал, есть ли родители в зале. Там родители задних мест поднялись. И дальше была вот на весь зал вот со всеми присутствующими долгая проникновенная речь, что вот конкретно этой девочке здесь делать нечего в театральной среде. Это не ее. Не надо, заберите. Если не сможете перебить, ладно, пусть приходит, но не надо. Смогли переубедить. Вот что-то положительное, хорошее. Не, ну хоть
0: что-то хорошее же должно быть, да, а в этом, да, 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 в этом плане. Но это отнюдь не означает, что упомянутый да нет, персонаж а, на самом деле не является, да. в общем-то... А он, по-моему, по тоже иноагентом его, по -моему, на, ему, по-моему, дали это достойное он звание. Он что-то,
1: да, наговорил, он и как-то вот его а, не, очень... так, не так поняли. Ну, это вот из истории про Германа Грефа, что он там в Средней Азии, в детстве с кем-то там дрался, конечно. вот он Поэтому да, такой да, хороший. Да, 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 и да, да, вот да, да. сидим, как бы, вот, вот смотрим и пытаемся понять, а что? Вот реально больше ничего нельзя было про него хорошее сказать. Вот вот.
0: А есть такие люди, про которых хорошего за всю жизнь. В общем-то, можно сказать, там вот хватит одной или двух фраз. Андрей Юрьевич, спасибо огромное. Вынуждены завершать уже. Да, сегодня у нас получился такой специфический эфир. А, больше диалога, хотя в любом случае Андрей Юрьевич солировал, как для, и...
1: Для, для, для этого и тема подбиралась, чтобы это было интересно. А то монологи можно и так наговорить, обсудить. А тут тема интересная, необычная.
0: Вот сегодня и попробовали понять про вести какие-то параллели, не знаю, удалось или нет, вполне возможно комментарии будут, комментарии будут самые разные, но вы в любом случае оставляйте комментарии, слушайте Аврору, смотрите Аврору, подписывайтесь на Аврору, помогайте Авроре, чем можете сложности сейчас испытывает информационное агентство, опять в очередной раз там сложности с Ютубом, но в любом случае есть Рутюб, есть ВКонтакте, есть Телеграм-канал, так что подписывайтесь на все эти соцсети и, конечно же, Андрей Юрьевич Школ вот Телеграм-канал Геостротек, его канал в Ютубе э, и тоже во всех соцсетях. Это была передача «Горизонты будущего», где сегодня с руководителем этой передачи Андреем Юрьевичем Школьниковым я, Роман Шахов, все-таки выступил в диалоге. Ну и посмотрим, может быть, в дальнейшем продолжим такое направление. Андрей Юрьевич, спасибо. Всего доброго. Всего
1: доброго. Взаимно.
0: До свидания.